0: Boa noite meu querido 20, meu querido 20. Tamo aí para mais um episódio. Que hoje ajeitar esse rádio, aí. Tá massa assim, eu acho que não vai dar muita interferência. Tamo aí para mais um episódio pensa comigo podcast hoje é segunda-feira 7 de setembro feriado pra mim feriado pra você que mora no Brasil será que quem é brasileiro e mora no exterior tem feriado também é, o cara trabalha numa lá onde faz o Pokémon lá no Japão e ah, tem um espelhinho aqui em casa eu esqueci que eu tinha um espelho no quarto Aqueles espelho de, de barbeiro sabe que quando você corta o cabelo Ele, ele, ele mostra tua nuca Pra que, que eles mostram a nuca? velho? É tipo assim Eu não tenho olho na nuca Eu não, não vou saber se o corte Tá legal Eu não vou importar se o corte na nuca Tá legal ou não Se ele não me mostrar É, é tipo pra Provar que ele, que ele cortou teu cabelo atrás, é isso? É pra isso que serve esse espelhinho de barbeiro aqui? meu tá amarrado com arame aqui, mas eu não tenho um prego dentro do meu quarto. O meu quarto eu tenho o quê? Eu tenho uma tomada e um interruptor de lâmpada e um interruptor de ventilador. O interruptor de ventilador não funciona. Eu, eu vou ligar aqui e vou fazer assim. Quer ver? Quer ver? Ó. Não sei se dá pra ouvir. Aí eu tenho que fazer quando eu quero ligar o ventilador de teto. Eu tenho que bater com a chinela nele Eu ligo o interruptor E... Começa a bater com a chinela assim no ventilador <risos> para ver se ele roda É igual, é igual dar tranco em carro É igual a dar tranco em moto Só que não tem embreagem no ventilador Aí dá um tranco nele Gasta uma energia absurda do caralho O ventilador funciona Na pior velocidade que tem E corre o risco de dar um curto circuito né? Porque uma hora ou outra a força do ventilador vai acabar <risos> Aí eu tô fodido Aí eu tenho uma tomada no meu quarto Que eu puxei uma extensão Coloquei um T Vocês chamam o que? De Benjamin ou de T? Eu chamo de T E não parece um T O meu parece um L tá Porque a tomada dele fica na, no, no extremo Não fica no meio para parecer um T E mesmo que ficasse no meio Não pareceria um T Era, Seria uma barra com um, um, Uma uma protuberância no meio, aí tem uma tomadinha, puxa a extensão, extensão 10 metros, aí ela fica toda enrolada no meu chão aqui, quantas vezes eu já tropecei nessa extensão pra sair ou entrar no meu quarto com pressa não tá escrito, era pra eu ter uns 3 dentes a menos na boca já, de tanto que eu tropecei nesse quarto aqui, nessa extensão grossa pra caralho e, 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 e comprida pra caralho. Essa extensão aqui que tem 10 metros não é nem para quarto, tá? É pra quando tá fazendo construção dentro de casa. Ah, mas como eu sou um fodido, que eu não consigo planejar um nada, eu não consigo pôr no, na ponta da caneta o que eu tenho que fazer, o que eu tenho que deixar de fazer, aí eu vou improvisando, eu tenho uma tomada no meu quarto, que eu arrasto uma extensão de 10 metros que é para pedreiro usar, mas aqui em casa a gente não faz reforma. <risos> eu tô com a parede infiltrada já faz dois, fazem dois anos. E eu não tenho coragem de ir atrás de um pedreiro para arrumar essa porra. Eu não tenho a ambição de, de colocar as coisas no papel e falar não, daqui seis meses eu quero ter tantos reais. Eu quero fazer isso, isso que eu quero é, investir uma parte em, em financeiro, que outra parte eu quero arrumar meu um quarto aqui instala uma tomada e sabe o que é pior instalar a tomada você não precisa ser nenhum expert você só precisa ter youtube internet aí você pega o tutorial desliga o padrão e, e abre a tomadinha aqui ó aí você vai na lojinha de construção compra aquelas tomadas que você cola na parede com, com fita dupla face e desparafusa a tomada conecta os fios na na, na, na onde sai a energia Aí o fio tem que ser do tamanho que você vai precisar né? se, se do meu quarto tem Sei lá, 5 metros não né? Se tem 3 metros da, da tomada Até na minha cama Então eu puxo 3 metros de fio, canaleta A canaleta também tem dupla face Prego ela aqui na minha parede Emendo os fios na, na ponta da tomada que eu comprei Colo a tomadinha que eu comprei na parede Bem aqui na minha cama Pronto, funcionou eu tenho um estabilizador dentro do meu quarto, porque o meu PC antigo fica congelando. Eu ligo ele pra abrir o Chrome, pra, sei lá, para qualquer coisa, ele congela, tá? Aí eu ligo ele novamente e fica essa porra, tipo, leva meia hora pra conseguir funcionar o PC. É tipo um carro álcool no frio. Aí, tem essa extensão de pedreiro aqui. Não consigo planejar, falar, não, vou juntar, sei lá, mil reais pra daqui seis meses eu pagar um pedreiro pra tirar a infiltração aqui. E de quebra eu já compro, um, já compro uma tomada pro cara puxar e pôr do lado da minha cama. Não, eu não tenho essa, essa, essa prática, tá? Eu sei lá, eu, eu sou conformado. Eu fico com vários podcasts falando aqui, não, você tem que, você tem que ir atrás dos seus sonhos, você tem que fazer o que você gasta... É tudo mentira, tá? Essas coisas que eu falo aqui entra no, Sai da minha boca, entra no ouvido sai no, e sai no outro tá? Uh, essas frases motivacional, essas minhas teses de vencer na vida aqui Não tem o mínimo fundamento é Tudo palavra vazia Se você tá me ouvindo e levou alguma vez isso a sério Revise esses conceitos de quem você tá levando a sério na sua vida E uma dessas pessoas não pode ser eu eu vou ver até se o microfone aqui eu conectei certo. Porque no, num dos últimos episódios que eu gravei... Ah, tá no microfone aqui. Num do, um episódio que tem no YouTube, que tem aqui no, no Anchor, no Spotify... Eu sei lá por onde você tá ouvindo esse podcast. é Um episódio de 28 minutos, eu gravei ele como? Eu sentei, escrevi quatro páginas no Word... Onde eu, onde eu criei uma tese boa, tá? de relacionando, relacionando a história do churrasco, do amor e da preguiça. O episódio que vocês assistiram, que vocês ouviram, sei lá, de 28 minutos, o original dele tinha uma hora e meia. Porque, além de eu ter tirado todas as ideias da minha cabeça, lógico que algumas coisas eu tive que pegar a referência, né? A referência do churrasco, a referência do que a carne faz no teu corpo etc Eu peguei da internet, mas isso responde por dois parágrafos de quatro páginas que eu fiz. Responde por, sei lá, é... dez linhas de quatro páginas. Isso eu peguei da internet, o restante que vocês ouviram eu tirei da minha cabeça, mas nem, nem tudo que eu penso eu consigo escrever, eu consigo falar. Muita coisa que eu penso e que eu formulo que eu vou lá e formato ela certinho metade é o que eu escrevi, a outra metade ficou na minha cabeça que eu não consegui colocar para fora. Aí o que aconteceu? Na primeira vez que eu gravei aquele episódio de 28 minutos, que na verdade tinha quase uma hora e meia, então eu li um parágrafo da, da minha tese e no meio da leitura eu continuava complementando minha tese. Eu, eu, ainda, eu ainda fazia um parêntese, mas sem deixar, sem deixar ser percebido que eu estava lendo... E sem deixar percebido que eu fazia um parênteses no meio da leitura. Aquele foi um dos melhores episódios que eu já gravei na minha vida. E olha que ficou uma porcaria. Que... Por que ficou uma porcaria? Eu vou explicar. A minha tese em si, eu achei legal. Ter tirado tudo, a maioria daquelas coisas da cabeça. 90% ali saiu da minha cabeça. Massa pra caralho. Hum, peidei. Aí, belo, belo profissionalismo, né? Conversando com os outros e peida. Seu <risos> bosta. Aí o que acontece... Aí, eu tinha plugado, eu tenho um microfone de lapela, então, onde eu consigo, eu sou tão desorganizado que ao invés de eu procurar um microfone, mesmo que fosse barato, mas que fosse um microfonezinho de tripé, ou que eu conseguisse pendurar ele em qualquer gancho, sei lá, não, eu, eu tenho um microfone de lapela que é bem útil, mas é pra época que eu gravava podcast na rua, que eu ponha máscara e saía andando na rua, tipo, meia hora, 40 minutos de caminhada e gravando. A qualidade até ficava boa, porque o som vinha só no microfone. Mas como hoje em dia eu gravo dentro do meu quarto, eu precisaria de um microfone mesmo, tá? E aí eu sou tão animal que eu nem fiz orçamento, nem nada. Ah, vi o microfone de lapela, achei massa, peguei. me serve, serve muito. Só que aí o plug dele, o plug dele aqui é preto, e eu precisei comprar um adaptador pra ele para poder plugar um fone de ouvido também para isolar o o exterior e poder ouvir minha voz até aí beleza até aí tava tudo dentro dos conformes só que nesse dito episódio de uma hora e pouco o que aconteceu eu pluguei o, o p2 do microfone de lapela no o é, que eu tô procurando aqui? Tô procurando um cortador de unha. No, na, na saída do fone eu vi. E aí eu me distraí e fiquei gravando lá uma hora e meia. Ainda editei o áudio mais uns 20 minutos. E mais, foi mais uns, umas meia hora, sei lá, pra. Subir. Caralho. Pra subir o áudio. Pra, aliás, pra converter ele. E mais uns 20 minutos, sei lá, pra subir ele pro YouTube. Quando na época eu nem decorava o podcast, nada. Era tudo bagunçado. Agora que eu dei uma organizada. De tão mórbido que eu sou. De tão conformado. E o que aconteceu? Eu tava tão animado que, esse, que aquele episódio em si eu tinha gravado bem pra caralho. E falei bem, aproveitei bem meu texto e fiz bastante parênteses, né? Assim, complementei bastante minha tese durante a leitura que eu não percebi que a, o plug do, 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 fone de la, do microfone de lapela tava no, no fone de ouvido. E o fone de ouvido tava no meu peito, então qualquer movimento que eu fazia, chiava. Então, vocês iriam estar tá me ouvindo assim, ó. Sabe? <risos> Parecia que eu tava dentro de uma... Deixa eu ajeitar esse rádio aqui. Aí, quase Pera aí Nossa, esse rádio aqui não tem precisão nenhuma Aí, tá melhor Não Tá melhor assim Aí O que eu tô falando? Aí, beleza Eu tava tão empolgado que eu fiz legal aquele episódio e Que eu falei bem pra caralho Que eu nem ouvi o áudio de volta eu não bastava eu ter perdido uma hora e meia gravando, eu ainda perdi então mais uma hora e meia editando, convertendo o áudio e subindo para o YouTube. E mais uns 15 minutos que eu fiquei copiando e colando uma copy paste porque todo episódio que eu gravo, eu espero ele ficar disponível já no YouTube, no Spotify, no Anchor. Aí eu faço uma copy paste, mando em todos os grupos de WhatsApp que eu tenho de, de pessoas, tipo assim, de amigos, e você que está me ouvindo provavelmente você veio do WhatsApp ou do Twitter. Então, assim, entre o um episódio sair no YouTube e pro Twitter e pro... eu ter mandado ele pra todo mundo, foi questão de um minuto. Mas aí eu pensei, hum, vou ouvir. Vou ouvir minha gravação, deve ter ficado massa. A hora que eu abri o vídeo no YouTube, eu só ouvi chiado. Parecia que eu tava dentro de uma turbina de um avião. Parecia que eu tava... É, parecia que eu tava do lado de um trator em funcionamento. Parecia que tinha um, um, um Valmet funcionando do meu lado. Sabe? Que o fone ficava raspando na minha. Na minha.. Na minha camiseta. Porque em tese o celular eu tava gravando pelo fone de ouvido e não pelo microfone de lapela. Aí ficou uma bosta, eu já fiquei puto. É... Aquilo ali até me deu uma desanimada no podcast, mas não pela qualidade do... Não porque eu tinha falhado na na, na gravação do, do, da parada, mas porque eu perdi duas horas, três horas da minha vida. Três horas não, tá? Mas umas duas horas da minha vida eu tinha perdido. Porque eu fiz um negócio sem, sem, sem prestar atenção. Porque eu simplesmente me empolguei que a minha fala foi boa. E realmente tinha sido boa. Tanto que o episódio que eu fiz novamente de 28 minutos, eu só li o texto corrido, porque já era duas horas da manhã. Eu queria dormir, mas eu tinha que colocar aquele episódio no ar. E aí eu falei: "Ah, vou colocar essa porra no ar assim mesmo, né? li o texto". Então aquele episódio de 28 minutos, né, da história do churrasco, da cerveja, era cerveja? Não, do churrasco, da amor e da preguiça. Era para ter durado aí uma hora e meia mais ou menos, quase isso. Era para ter sido muito mais é, é animado, mas, mais envolvente. Era para vocês terem compreendido muito melhor a minha tese de como a invenção do churrasco ela é contrária ao nosso sentimento de preguiça e de como o amor que as pessoas sentem entre si Está totalmente relacionado à preocupação que a gente tem que o outro ser humano vai se reproduzir. Eu, te, eu disse aquilo porque o ser humano inventou o churrasco a partir de quando ele descobriu e conseguiu dominar o fogo, manipular o fogo, criava fogo quando queria, quando precisava, aí conseguia espantar a fera, cavalo, elefante, arara, esses bichos aí à noite. E conseguia fazer outras atividades à noite também. E além disso, conseguia cozinhar carne. Aí foi o início do churrasco. Assar a carne. Né? Aí foi o início do churrasco. E aí eu dei toda uma ideia de porque hoje em dia, se a gente zoa nosso amigo, nosso pai, nosso irmão, que não trabalha ou que não quer trabalhar, ah, isso significa que a gente ama o cara, a pessoa, que a gente tá zoando, que a gente tá enchendo o saco, falar ah, teu vagabundo você não faz nada, vai, vai caçar um serviço que nós homens, a gente zoa os caras que não trabalham, na verdade nem que não trabalha que não procuram nada para fazer, porque a gente quer que esses caras tenham o mesmo comportamento dos caras que inventaram o um churrasco 40 mil anos atrás que é no sentido de preservar a tribo deles ali e futuramente conseguir fazer filho então se a gente essa carne hoje em dia é para comer alguém não é diretamente que a gente marca um churrasco com as, com, com as minas para comer elas em si. Mas porque tá no, no DNA humano que os caras que aprenderam a assar carne há 40 mil anos atrás, eles conseguiram se reproduzir até aqui. Os caras lá da idade da pedra que não quiseram aprender a, a, a fazer, manipular e dominar o fogo, esses caras não deixaram filhos. Esses caras não, não, não assavam carne. Eles matavam mamute no tapa... Matava o leão no soco. E, ou então eles se fudiam. Aí eles comiam, ou então quando eles conseguiam matar os bichos assim no tapa, no soco, lança, pedra. Aí o que acontecia? Eles comiam a carne lá de, de porco, com salmonella. Se intoxicavam e morriam. Enquanto os caras que aprenderam essa carne. <risos> os caras que aprenderam essa carne faziam filho. E chegaram até aqui. Mas hoje em dia não é tão simples a gente fazer um churrasco, a gente não consegue encontrar aí um, um, um boi solto na natureza. A gente tem que, ou a gente vai na fazenda do cara, mata o boi, paga o cara, paga um peão pra, pra ajudar a descarnar o boi, a vaca, sei lá. Aí tem que pagar outro cara pra puxar o boi morto, despedaçado até a tua casa, para poder fazer ele. Naquela época não, você conseguia matar o bicho, fazia fogo, cozinhava, comia, tava massa. Então, aí hoje em dia, o churrasco é muito mais inacessível do que naquela época, porque primeiro já não é fácil encontrar boi solto, e quando a gente encontra, a gente tem que comprar. Então se a gente zoa um cara que não trabalha, em última análise a gente ama tanto cara que a gente está dizendo bicho, se você não, não, não procurar um recurso, um meio de sustentar o teu churrasco, você não vai deixar filho. E se você não deixar filho, você não vai ser lembrado, tá? É, se você se tornar um cara mediano, que, que só faz o basicão, e pior ainda, não trabalha, não teve filho, você se Em uma geração você foi esquecido. Você lembra do teu tio que não, não teve filho? Você pode lembrar, mas ele não é o primeiro tio que vem na sua cabeça. Se eu te perguntar quem é seu tio preferido, com certeza, 90% de chance de você me falar... Que é o teu tio, fulano de tal, que em regra ele teve pelo menos uns dois, três filhos. Por quê? Porque é o teu tio, o teu parente, teu primo, sei lá, que mais deixou filhos. É o cara que mais vai ser lembrado por mais gerações, tá? Por quê? Porque o cara procurou fazer o churrasco dele. E com isso fez filho. Ai, mas eu sou vegano, sinto muito. Sinto muito porque você vai passar essa, essa, essa herança para teu filho, se você tiver um, e o cara vai estar tá acostumado a não fazer churrasco, você não vai ser avô. Quem é vegano hoje, quem é vegano hoje, eu vou dar a letra aqui, tá? Quem é vegano hoje não vai ter neto. Se você já teve filho, não induz o cara a ser vegano. Se você ainda tem condição de ter filho, você ainda tem uma chance de deixar de ser vegano, mas neto você não vai ter. Tá, eu tô dando a letra aqui. Daqui 30 anos. Eu vou te encontrar na Rússia, você vai ter seus 50 anos, eu também. E aí, fulano, você ainda é vegano? Sou. E teus netos? Que neto? Não tem, tá? Porque você adaptou o cara. Aí contra uma das maiores invenções da humanidade. Uma das invenções que tirou a gente da condição de caçador-coletor, Uga Buga para ser civilizado, é, agricultura e pecuária. Você desvirtou o cara, você desertou o cara da, da, das maiores condições do, de sobrevivência de ser humano, que é o churrasco. E esse era o ponto central da minha, da minha tese, tá? Os caras que não trabalham, eles não vão ter filho. É... Ah, mas, mas eu conheço um cara que é vagabundo... E tem dois filhos com duas mulheres diferentes. É, mas provavelmente essa, essa geração do cara vai ser degenerar a um ponto que os filhos dele vão seguir a mesma, a mesma linha de, de, de vida e também uma hora ou outra vai, vai começar a degenerar o, a família do cara, tá? Mas vou falar de família saudável, de homo sapiens mesmo, dos caras que seguem a tradição do ser humano... É quem faz churrasco, é o teu tiozão lá do pavê pra comer, o cara que faz churrasco com a toalhinha de bordada de, de, de quarta-feira na, na, no ombro, barriga de cerveja. Eu nem glamorizando os caras, mas esse é o padrão de ser humano. Por que eu tô falando isso? Porque aí o episódio que eu, que, eu, que eu gravei, esse de 28 minutos, foi baseado nessa minha ideia de que o churrasco é o que faz a gente se reproduzir até hoje que Fez a gente chegar aqui até hoje Mas eu sou tão Tão, tão emocionado sou Tão desatento Eu me deixo levar tanto pelas situações Que na hora que eu terminei o episódio O primeiro episódio, original eu Falei, nossa, tá do caralho isso aqui Aí eu fui lá no No áudio Lab, onde eu edito Só cortei os 10 primeiros segundos E os 10 últimos segundos Porque era que eu tava só Ajeitando as coisas aqui pondo no lugar e tá? E nem ouvi a porra do áudio, me soltei, no, no, e editei, juntei os áudios, subi no YouTube, soltei pra uns 5, 6 grupos de WhatsApp, umas 7, 8 conversas particulares, soltei pra umas 5 pessoas amigas minhas no Twitter, isso uma hora da manhã. E quando eu falei, não, vou ouvir isso aqui, porque deve ter ficado massa, né, mano? Pra ver se o áudio ficou equilibradinho. É, pra mim é surpresa, mas o que já era esperado, tava uma merda, tava tudo chiado. Se você chegou a ouvir essa porcaria, me desculpe. Então eu peguei e fiquei desmotivado. e Falei, não, mas eu vou gravar ainda. Pelo menos a história que eu escrevi que eu vou gravar. E aí ficou essa porcaria de 28 minutos. Que dava pra perceber que era um texto mecânico. Que era uma coisa que eu tinha ensaiado, que eu tinha gravado. Não é como o episódio original, que ficou muito bom. Que apesar de ser um texto que eu tinha gravado, eu tava no pique de falar aquilo, daquele jeito. Fazendo uns parênteses e entrando em umas ideias além. Tava do caralho aquilo lá. Tudo por quê? Porque eu simplesmente não me planejei. Porque eu simplesmente não me dei conta de que alguma coisa não tava 100% ali. E era a porra do plug... Do... Do microfone de lapela, que tava no lugar do, do, do fone, tá? E não é só isso que eu não me planejo. Faz, porra, faz três anos que... que... Desde 2017 eu tô na faculdade antigamente meus pais me mandavam mil reais todo mês lá, as despesas da, da, da casa lá da república que eu morava ficavam em torno de 600 reais, eu poderia muito bem conseguir guardar 100 reais por mês em uma conta, Inter, sei lá, qualquer coisa, para render 5 reais por ano, tá? Só para render, para não falar que perdeu, tava massa, mas não, eu não consegui me planejar o suficiente tô correndo atrás de resolver isso agora mas eu não estou motivado, não tô daqueles cara que, que parece coach, que o tempo todo, uh, pra cima, é isso aí, você é o cara. Não, cara, eu estou me segurando aqui, eu estou é, guardando dinheiro tudo, mas um desespero de tirar minha habilitação, de financiar meus investimentos e de principalmente ter um fundo de emergência, mas eu estou tão desorganizado, eu tô tão, sei lá, como foi a vida inteira, que eu não sei se, se, se eu vou atrás de fazer essa porra dessa CNH, se eu vou pra academia, se eu guardo 500 reais por mês, sei lá, 400 reais por mês para fazer um fundo de emergência de um ano. Eu já tenho 21 anos, eu não tenho mais 17, 18, que eu tava começando a vida. Agora era pra eu estar tá me preparando pra ser um profissional daqui dois anos e não juntando dinheiro pra fazer o básico, que é ter uma CNH, que é ir pra academia, que é investir um dinheiro... Essa grana que eu tô investindo agora, eu poderia é, ter o dobro, o triplo dela se eu tivesse investido desde os meus 18 anos, tá? Meus pais vão lá, me dão a CNH e o que sobra todo mês eu junto para quando eu fizesse 19 anos eu começar a investir, que eu sei lá, até 2 mil reais poupados, sei lá, tá? Mas não, e eu não, não me organizo o suficiente dentro do meu quarto. Então quando eu fico falando, é, tem que ir. Você tem que se dar o seu melhor. Você tem que seguir fechando. Ah, tudo mentira. Tô falando merda. Eu tô falando isso quando eu tô num pico de motivação. Porque eu acho que... Eu concordo muito com o Petri com o Thiago Carvalho. Que a tristeza é a realidade. A realidade é você ser triste, você ser melancólico. Você ver o desespero das pessoas em tudo. Você... É... Torcer todo santo dia pra que tudo isso acabe da forma mais rápida e menos em possível. Menos em Mais em possível. Essa é a essência da vida, esse é o padrão de vida. que a gente, é... Porra, não era pra gente ter 30, 40 anos de idade. Não era pra existir podcast, não era pra existir prédio, metrô. Era pra essas porra não existir. Era pra gente chegar ali com 22 anos, a gente já tá na velhice. E morreu aos 25, tá? Era pra gente começar a ter filho com 17 anos, parar com 25, ter 10, 12, 15 filhos em 10 anos, com umas 3, 4 mulheres diferentes, pra garantir que ia ter pelo menos uns 5 vivos. E com 25 anos a gente morria, não precisava, não precisava não precisava ter enterro. Quem queria o tal do enterro, velho? O que que é isso? Porra, um boi morre. A gente vai, faz o que? Come o bicho. Um urubu morre, ninguém come urubu, mas o urubu fica lá, na, na natureza. Arara morre, os caras vão lá e as penas, tira o bico, é, morre o um elefante, aí vai lá, corta a carne do bicho, tiram as partes, o que não aproveita e joga fora. E ser humano? Aí os caras têm a ideia de criar um, um, uma caixa de madeira no formato do hexágono, colocar um pro cara morto dentro... <risos> E ficar rezando, e ficar fazendo. falando umas palavras aleatórias pra, pra torcer pra esse cara depois de morto. Ter uma vida boa. <risos> Você tá de sacanagem? O cara viveu 25, 30 anos da vida dele. Morreu de. de salmonela, morreu picado por cobra a vida inteira do cara ele sempre foi magro ele sempre teve que caçar e colher fruta colher, caçar bicho ele, ele não conseguia dormir direito porque ele tinha medo de alguma, alguma fera uma onça, sei lá, atacar a, a, a tribo dele uma gangue de hiena sei lá aí, você, aí depois que o cara morre depois que o cara tá, tá, tá imóvel não pensa, não fala, não faz nada aí você vai torcer pro cara ter uma vida boa isso é patético, velho esse negócio de enterro, de missa de sétimo dia, é que mais? De é, velório de um ano... É, sei lá, velho. De aniversário de um ano de morte. É o bagulho mais patético, a coisa mais desrespeitosa que existe. E a gente vive em função de que a próxima vida vai ser boa. A gente vive essa vida, a gente sabe que não é bom ter filho, que não é legal você ficar... Se, se se relacionar com gente que só te puxa para baixo eu não tô falando de gente que tá o tempo todo para baixo de gente que tá triste tô dizendo de gente que tá mal e te puxa é, para mais para pior ainda tá porque o padrão é esse ser triste o padrão é se olhar para esse monte de coisa que a vida faz que a vida é pra com conjunto de coisas e de práticas que a sociedade criou e achar que isso é bom, mas que depois que você morre vai ser melhor. Qual, qual é de vocês que fazem velório, cara? Vocês estão de sacanagem, vocês acham que a vida é uma palhaçada, né? O cara tá lá no leito de morte, viveu a vida inteira, teve filho, pagou conta, aí vai morrer com 50 anos, teve um, um AVC, aí deixou umas dívidas pros filhos. Aí lógico que a vida do cara vai ser melhor, ele não vai ter que pagar dívida... Eu não sei o que eu estou falando Estou tentando emplacar aqui porque velório não devia, não devia existir Porque a gente devia simplesmente ser largado ah, porra, O cara morreu Teve uma cirrose Teve um, um hepatite ah, é, Aproveita que você tem uma horta na tua casa E deixa o cara se decompor lá Que aí quando você, você cria velório O ser humano quando inventou velório miss, Ele criou um mercado De profissional que não deveria existir ele criou o um mercado de agente funerário, que é, o, que é o profissional que vai lá e, e, e cata o corpo do, do, do falecido, do defunto. Criou o, o, o mercado de médico legista, que vai fazer vai descobrir porque você morreu. Pra quê? Pra que que tem que ter um cara pra assinar o motivo que você morreu? Você morreu! Qual vai ser a sua vantagem de morrer de infarto, de ter morrido atropelado, ou de ter caído de um andai? De um, de um <risos> Não tem, não tem motivo pra você fazer. Pra você escrever, oh, não, esse aqui ele morreu de. É, é, Romper uma veia dele, teve um AVC. E aí, qual que é a vantagem? O que, que ele vai ganhar? O velório dele vai ser mais legal? Vai, vai, se você morrer de, de câncer, os caras não pode fumar na, lá dentro do velório. Mas se você morreu de.. Se você foi atropelado por um cara bêbado, não pode beber dentro do velório, mas fumar pode. Se você morreu de causas naturais, aí tá liberado. Aí tua, teu velório pode ter puta, sinuca, pode ter gente bebendo, cheirando cocaína, porque você morreu normal, você só morreu mesmo, de velho. Qual que é a vantagem de ter um médico legista? Qual que é o esquema? E outra, a gente funerário Também não devia existir. Bicho, é aquela coisa, se você. Se o teu parente morre, e você tem uma horta na tua casa. É fatia o defunto em pedaços e vai distribuindo a carne dele para uns cachorro, para uns gatos, aí você pega um resto de um resto dele assim e aduba a tua terra ou então você tem um parente, um vizinho que que tem horta dá pro cara a porra do, do corpo do, do, do defunto ou tem uma horta ali perto da tua casa, entendeu? Dá, dá, uma, coloca um sentido na morte do cara porque se você tá dizendo que o velório e a missa servem pra.. pra que o cara tenha uma vida melhor depois da morte. Que vida é essa que.. que você vai enterrar o cara debaixo de um. dentro de, um, de uma caixa de madeira? E ele vai ficar lá a vida inteira parado. Não vai ter. Não vai, não vai resultar em nada. Você pode pôr uma finalidade melhor pra ele, que é ele virar adubo. Não, não faz mais sentido? Cancela o velório, entendeu? E se eu fosse famosinho da internet, eu já ia levantar a hashtag. Cancela os velório, Não precisa de velório, não precisa de agente funerário, não precisa de médico legista. Qual que, é, qual que é o sentido do cara diagnosticar porque você morreu? Teu velório não vai ser mais massa por isso. Porra, não vai ter um open bar porque o cara morreu de infarto. Não existe isso. Aí você cria um mercado né, de médico legista, de agente funerário, você cria um mercado de padre que o cara vai fazer uma oração, de pastor, sei lá, que vai fazer uma oração... É, pedindo para tua vida ser melhor depois dessa Como se a sua vida fosse ser alguma coisa depois que você já não tem mais vida Tá? Eu não tô falando ainda da parte espiritual da coisa tá? Tô falando da carne, do carnal A vida carnal do cara foi a vida inteira pagando 30 anos no apartamento Aí quando ele parou de pagar, ele morreu em 10 anos Aí o sujeito se endivida a vida toda tem três filhos merda, filha da puta que não não estuda, não quer fazer nada. Ou então que você, que viveu a vida inteira assim, nunca incentivou o moleque ou a menina a se descobrir, a fazer uma coisa legal, a criar umas teoria, a ter uma profissão massa, que não que dê dinheiro em si, mas que o cara se sinta bem fazendo aquilo. né? A vida inteira tu foi mediana, cê, cê, a única coisa que você deixou foi dívida e filho. Você serviu pra popular mais a terra ainda Você serviu pra mais gente ter que trabalhar e, e fabricar moto E fabricar prédio Pra mais gente se reproduzir dentro dos prédios Pra mais gente fazer mais filho Você tá criando um, um, um exponencial de gente Se você é, tem uma vida mediana Por isso que o cara que é desprendido O cara que tem dinheiro pra caralho Mas não quer ter filho A vida do cara é comer puta e, e, e vender rinode, esse cara viveu bem, esse cara não tem compromisso com os outros, o compromisso dele é com ele de fazer a grana dele e se divertir pra caralho e só morreu, morreu, às vezes não vai é nem querer velório só, só quis viver bem, legal na, na época que o cara viveu agora o cara que deixou filho, o cara que deixou dívida pagando casa em 30 anos, esse cara não viveu legal, por isso que as missas mais lotadas são a dos caras que mais tiveram filhos são os dos caras que mais se endividaram, são os caras que mais se fuderam, porque todo mundo, ninguém abre a boca para falar, mas todo mundo sabe que esse cara não viveu bem, que esse cara passou a vida inteira tendo que responder como pai, tendo que responder lá na, no banco, para o banco não tomar a casa dele, para ele não ficar sem teto, esse cara teve que viver a vida inteira aí na escola, reunião de filho, chato para caralho, e ninguém abre a boca para falar... Mas todo mundo sabe, puta esse cara se fudeu, esse cara assumiu uma responsabilidade que, que não deveria existir. E aí, são as missas e os velórios mais lotados, elas são desses caras. Esses caras que foram ótimos pais e que sempre se sacrificaram pela família. Como se isso fosse ser, fazer a vida do cara ser boa depois que ele já morreu, depois que ele não pode aproveitar nada. Porra, vida inteira pagando conta nunca sobra uma grana para ele fazer o que ele gosta mesmo porque o moleque quer sair no final de semana porque quando tem 18 anos o moleque quer carro quer moto porque tem que fazer faculdade, pagar a faculdade do filho, aí é grana que vai saindo e nunca entra na mesma quantidade, você se fudeu você assinou um contrato de parasitismo quando você tem um filho não sei porque eu estou falando isso tem 36 minutos e eu consegui desenvolver uma boa tese aqui eu estou muito motivado por isso agora mas aí que está meu erro eu me contento com isso eu não me contento em, em procurar uma ideia nova para abrir um papo aqui sabe por quê? porque eu sou burro porque eu não tenho a mínima criatividade nem quando, nem quando eu estou falando sozinho nem quando eu estou fora do microfone aqui Toda vez que eu estou falando sozinho, eu sempre entro nos mesmos assuntos, eu sempre bato nas mesmas teclas, como se eu tivesse só uma ou duas ideias na minha cabeça, e que só elas fizessem sentido, e que eu já com 21 anos não conseguisse mais absorver nenhum aprendizado, não conseguisse entrar em nenhuma teoria mais, não conseguisse explorar mais nada do meu cérebro. É como se o meu cérebro tivesse, não estivesse parando de crescer e se estivesse encolhendo. É por isso que, por mais que eu esteja querendo fazer as coisas e dar sequência na, 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 no podcast, na rádio, na faculdade, é como se eu fizesse isso puramente no automático, porque há dois, três anos atrás eu comecei a faculdade, e porque agora eu tô à toa nessa, nessa quarentena, aí comecei o podcast e entrei no rádio. É como se eu estivesse fazendo no automático. Por mais que eu pareça motivado pra caralho, e vamos lá, e é coach, e você pode... Não, cara é porque é, é o máximo que meu cérebro chega é isso é fazer faculdade, podcast e rádio e conversar sozinho sobre um ou dois assuntos tá? é como se eu estivesse encolhendo a cada dia e o único, a única parcela de consciência que eu tenho da realidade é essa a única realidade que eu consigo enxergar é de que eu tô ficando mais burro a cada dia é de que a cada dia eu tenho menos perspectiva de prosperar, é de que com 21 anos eu deveria estar no auge da minha vida profissional, não profissional, né, acadêmica, sexual, eu deveria estar comendo todo mundo com 21 anos, eu deveria estar no auge do meu corpo, eu deveria, manter, eu deveria estar com um corpo foda com 21 anos e conseguir manter ele até os 25, Para lá pros 30 poder dar uma relaxadinha, Porque eu já teria feito tudo que eu queria fazer, é isso que se passa pela minha cabeça. A única fração da realidade que existe na minha cabeça é de que eu tô fracassando a cada dia e que a cada dia o fracasso, a derrota, a perda... Perda? Perca. Perda. A perda está mais próxima. É de que não adianta eu acordar motivado pra caralho como se se eu tivesse um, um pote de ouro nas minhas mãos se a realidade não é essa. Se a realidade é que cada dia que passa eu tô deixando... A vida me levar. Eu não tenho o mínimo controle sobre o meu dinheiro. Eu não tenho o mínimo controle sobre o meu quarto. Eu não tenho a capacidade de, de, de contratar um pedreiro para arrumar as infiltração e para colocar uma tomada até aqui na minha cama. Eu não tenho a capacidade de eu fazer isso. Sabe por quê? Porque eu tenho medo de dar errado. Eu tenho medo de pôr fogo na casa. Porque eu vou desistir no meio da, da de colocar no meio da da obra aqui. Eu vou falar não. Acho que vai dar bosta, vai ficar uma merda. É isso que eu acho, é isso que eu penso de mim mesmo. E essa, infelizmente, é a única fração de realidade que ainda reside na minha cabeça. Mas eu ainda vejo isso como vantagem. A vantagem de ser consciente sobre as próprias. Sobre os próprios limites, sobre os próprios defeitos. Sobre.. Não sobre os próprios limites, mas sobre as próprias limitações, sobre os próprios defeitos. Sobre as uh, suas próprias dificuldades, a única vantagem de saber de tudo isso é ter a capacidade mínima de bater de frente. E não é discurso motivacional, porque não adianta nada eu dar discursinho motivacional aqui de que você pode, você é capaz, vai atrás de sessões, se eu não acreditar no que eu tô falando. Então, a única fração de realidade que reside na minha cabeça é de que eu tô cada dia mais perto do fundo do poço, mais que eu ainda tenho... Mas o que me conforta é saber isso. O que me conforta é ter essa mínima consciência de que está tudo desmanchando. Então, quando eu fracassar, quando eu não tiver mais saída, quando eu não tiver mais, mais aonde recorrer, não vai ser uma surpresa. Quando tudo der errado, eu vou olhar para tudo dando errado e vou dizer, eu já esperava isso. Não, não é nenhuma surpresa que eu tenha falido, que eu não tenha mais dinheiro, que eu não tenha meus pais, não é nenhuma surpresa que eu esteja 10 anos na faculdade não é nenhuma surpresa que eu tenha me formado há 3 anos em engenharia e ainda esteja desempregado morando com meus pais, não é nenhuma surpresa que eu com 25 anos não esteja namorando, por quê? Porque quando eu tinha 20, 21 anos, 18 anos, quando eu tinha 18 anos isso já estava na minha cabeça eu já esperava que tudo ia dar, ia dar ruim então eu tava só esperando o um momento Mas eu não tava agoniado pra isso acontecer Quando eu tinha 18 anos Nem né? agora que eu tenho 21 Eu não, não tava desesperado Por isso Porque eu sabia que isso era uma coisa gradual Dia após dia as coisas iam dando errado Mas eu vou deixar a coisa rolar para ver até onde vai Isso não significa que eu vou desistir Que eu vou parar de fazer minhas coisas Eu vou fazendo, cara mas o dia que der errado, o dia que falhar, o dia que fracassar, o dia que todas as portas fecharem pra mim, eu vou estar eu vou, eu vou tá conformado, eu vou sacar que, que já ia acontecer, tá? Mas não é discurso motivacional do tipo não desista. É simplesmente a minha cabeça dizendo pra mim, ó, vai dar merda, você vai tentar milhares de coisas, você vai gastar dinheiro pra caralho com coisas que você acredita e vai dar merda, mas vai lá e faz só pra você não ficar surpreso. Só para você dizer que eu não te avisei. Esse é meu cérebro falando comigo. Então, eu acabei me conformando com essa ideia de que em não sei quanto tempo, mas dia após dia as coisas vão de mal a pior. Mas eu vou seguir fazendo. Eu vou seguir fazendo para ver até onde vai. Para daqui a um tempo eu ter um testemunho para mim mesmo de como tudo aconteceu, tá? E aí que tá o negócio da, da desorganização. Eu estou preparado para quando as coisas começarem a dar ruim, mas eu não estou organizado para isso. Eu estou preparado psicologicamente, mas ainda não organizei a logística da coisa aqui. Eu ainda não, não, não coloquei as coisas no lugar para quando tudo desmoronar eu, eu, eu poder me apegar a algo. Ainda não. E isso começa desde o meu quarto. Então eu não sei quem falou, quem falou isso mas eu acho muito foda essa essa ideia de que você, você não vai poder mudar o mundo se você não arrumar a tua cama e eu acho que essa frase é literal eu acho que essa frase é literal eu acordo todo dia fico uma merda meu quarto fica uma zona por mais que só eu durmo aqui mas tá tudo bagunçado a, a extensão tá em cima da cama tem roupa no chão roupa na cadeira e roupa em cima da mesinha aqui eu tô com meu Playstation, uma tela e um estabilizador em cima da mesinha de meio metro. Tá tudo embutido aqui. É... Tá uma bagunça no meu quarto. Então, quem sou eu pra falar pra você, que tá aí do outro lado, que você tem que seguir seus sonhos, que você tem que buscar isso e aquilo. Eu não sou ninguém, tá? Porque eu não arrumo meu quarto, eu não me viro, eu não planejo nada, eu não me organizo, eu não sei poupar dinheiro, eu não sei investir dinheiro, eu não sei puxar uma extensão pra uma tomada... Eu só improviso as coisas Quando eu tô mais apertado possível Eu não sou referencial pra nada E nem espero ser Então se você quer Tirar proveito de alguma coisa que eu falo aqui Eu te permito Eu te permito Ter a consciência De que eu não sou exemplo pra nada Se você quer ter um exemplo De alguém que não é exemplo pra nada Sou eu, tá? Então eu me permito ser esse exemplo pra você De que ou de alguém que não é capaz de se organizar minimamente para se virar. E aí quando eu morrer, em vez de os caras simplesmente me deixar para a natureza, me consumir, eu virar adubo, virar comida de, de urubu, não, os caras vão, vão fazer uma homenagem para mim, vão dizer que eu sempre fui bom, que eu sempre fui trabalhador, fui honesto e fui esforçado e sempre amei as pessoas, e sempre tratei todo mundo bem. E tudo isso. Aí vão me colocar numa, numa roupa que eu nunca vesti na minha vida. Vão me colocar num terno. Com um terno e gravata. Vão colocar umas coroas de flor na minha cabeça. E vão me colocar dentro de uma caixa de madeira de 2 por um. E vão ficar 24 horas. É, te despedindo do meu corpo morto. Do meu corpo sem vida. Que não pensa, não fala, não respira, não age. E vão, fazer uma, um, um, vão, vão criar umas palavras de força para que a minha vida futura seja melhor. Não tem sentido ter velório. E aí, ele sabe por quê? que o meu velório vai ser foda, o meu velório vai ser do caralho, todo mundo vai estar tá lá e vai chorar. Porque todo mundo que, que, viveu, que conviveu comigo vai saber que a minha vida foi, foi um fracasso total, que foi uma merda, que deu tudo errado, que tudo que eu punha a mão dava bosta, que tudo que eu tentava fazer, é, eu fracassava. E aí, como se fosse um sentimento recíproco de que essas pessoas estão vivendo a mesma situação e o que a vida espera, e o que ela o que a vida reserva para elas é o mesmo fim que o meu, e que a vida delas, a trajetória delas está sendo igual a minha, de fracassos e erros aí é por isso que elas vão em velório e por isso que elas desejam que o cara que tá ali dentro do caixão tenha uma vida melhor para que quando elas for a vez delas de morrer as pessoas que viram ela no velório se lembrem de que ela esteve naquele velório ou em vários velórios e desejou que a pessoa que estava no caixão também tivesse uma vida boa, deu para entender? é tipo assim, você cria tipo, um esquema de, o velório é um esquema de pirâmide, é isso o velório é um esquema de pirâmide. O cara que tá morto... O <risos> que, que eu tô falando, cara? O que, que eu tô falando? 47 minutos falando groselha. O que, que vocês esperam um sujeito assim? Mas eu vou terminar minha tese. O velório é um esquema de pirâmide onde o cara que tá morto ali, ele é o prêmio. Ele é o prêmio? Não, ele é o premiado. <risos> o velório é um esquema de pirâmide onde ele é o premiado. As pessoas que estão no velório... Elas não querem ser contempladas. É tipo é um esquema de pirâmide, ao contrário. É um esquema de pirâmide que todo mundo tá vendendo é, compulsoriamente. Um esquema de pirâmide onde você é obrigado a comprar o produto morte. <risos> o, o velório é tipo o sorteio. Não, a morte é o sorteio do premiado. Do. 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 do da vez, o velório é tipo aqueles, aqueles comercial da telecena que tá no meio do programa do Silvio Santos. Aí para o programa, entra o Luiz Ricardo, sorteia lá tipo um milhão de telecena. Ele sorteia uma, ah, o contemplado da vez é Paulo Tejano de Divinópolis, Minas Gerais. Vem aqui buscar seu prêmio. Isso é o velório. O velório é o comercial da, da telecena. Não. E os caras que estão no velório são os, um dos próximos contemplados, mas ninguém sabe quem é. Então, então você vai no velório pra garantir que a tua telecena vai estar tá no meio da, do, res, do, do resgate lá, tá? Vai estar tá no meio do sorteio. E a oração que você faz pro defunto é tipo você vibrando as mãos assim no torteio da telecena, sabe? Quando tá você e sua família aí tua família inteira comprou telecena, ou comprou lotomania, aí tá todo mundo vibrando as mãos assim, tipo, mandando energia para que o bilhete sorteado seja o teu, ou do teu pai, da tua mãe. Isso é a oração do velório. Só que a oração do velório é pra que o contemplado da vez é, consiga aproveitar o prêmio, <risos> que é a morte dele. E, e, e você faz aquilo para que quando for a tua vez de ser contemplado, as outras pessoas façam o mesmo por você, porque elas mesmas querem que outras pessoas façam por elas quando forem as vezes delas, então o velório não passa de um esquema de pirâmide aliás, o velório não passa de um sorteio da telecena a morte é um esquema de pirâmide aliás, a oração é o deixa eu refazer aqui, o velório é um esquema de pirâmide, que as pessoas só participam para poder ser contempladas depois já viu indigente? indigente não tem velório o indigente é um cara que foi encontrado morto sem documento, não conseguiu identificar, não, não deu para checar os dados do cara. Aí o cara é velado sem velório, ele é enterrado sem velório no cemitério só. Mas é ninguém quer esse fim. As pessoas querem ser lembradas no velório delas por uma vida que elas sempre quiseram ter, mas não tiveram. Ah, era uma pessoa boa, era uma pessoa caridosa, era uma pessoa que respeitava todo mundo. E na verdade você está inventando isso Para confortar a família que está lá De luto Quando na verdade a pessoa que morreu Ela queria ter tirado essa vida Ela queria ser uma pessoa mesmo Respeitosa E que fez sucesso E que todo mundo gostava E o caralho Entendeu? Isso é o um velório, cara É uma É um esquema de pirâmide Onde ninguém quer ganhar Mas a... O premiado da vez Ele é, ele é homenageado Pra, pra que essa tradição se mantenha. Por isso eu sou contra o velório, eu não vou em velório, tá? Só quando minha mãe e meu pai morrer, sei lá, um parente meu muito próximo morrer, eu vou ter que ir nessa porra. Porque apesar de que eu sou contra isso, eu não sou burro, tá? Não vou deixar de ir no velório de alguém que eu gosto muito, só porque eu tenho essas ideias malucas. Porque, até porque minhas ideias são tão malucas que eu não falo isso pros outros. Eu falo isso na internet, que tem cinco pessoas que me ouvem tô passando de bom pra mim e aí que tá o esquema do negócio eu só espero o pior da vida eu só espero que dia após dia o degrau seja cada vez mais descendente e, dia após dia só desça na vida e só fracasse então o dia que esse podcast falir o dia que não tiver nenhum ouvinte o dia que é, eu não conseguir gravar mais nada eu vou estar eu vou tá totalmente conformado com isso o revés, o anormal, o, o nada a ver vai ser quando, se um dia esse podcast bombar. Se acontecer de algum dia o canal, o Spotify, o Anchor ter, começar a ter muita visibilidade e eu ter uma oportunidade com isso, eu não vou esperar por isso, eu não estou preparado para isso, eu não estou preparado para o sucesso. O meu prepara é para o fracasso, é para a derrota, é para perda, é para se fuder, é para descer ladeira abaixo. Se um dia isso aqui que eu estou fazendo, os programas de rádio, sei lá, minha profissão de engenheiro florestal, a minha vida sexual, o meu relacionamento com os meus amigos, bombar para caralho, der certo para caralho, fizer sucesso, todo mundo quiser estar tá comigo, estar tá perto de mim, fazer questão de mim, me chamar para as coisas, e querer estar tá junto e tudo, eu não vou estar tá preparado. Eu não tô preparado para as coisas que dão certo. Eu comentei isso esses dias com meu pai. Mas eu comentei bem rasamente para não assustar ele. Para não fazer ele ficar é, em choque comigo, né? Como é que meu filho pensa essas coisas? Porque até eu explicar para meu pai, porra, eu já tava em parafuso a cabeça dele. Mas a minha tese é o seguinte, cara. Igual eu falei, eu não tô preparado para as coisas que dão certo. Eu tô preparadíssimo. E eu vou entender, porque os caras vão fazer velório para mim quando eu morrer e vão falar que eu era um ponto de um cara bom, eu era do caralho. Porque eu nunca fui isso a minha vida inteira, eu sempre fui uma porcaria. Então eles vão alimentar esse desejo que eles querem também receber. E eu tô preparado para tudo dar errado, eu não tô preparado para nada dar certo. Eu fiquei do, uma semana ajudando um cara no rádio. Na semana seguinte me convidaram, me ofereceram... Dois horários na parte da manhã. Pra eu fazer um, um teste por um tempo. Não sei quanto tempo também. De, de, meio que de graça, sem pagar aluguel. Só rodando as propagandas lá. E. E o que mais? Tá. E, e aí eu tenho meu próprio programa. De segunda a sexta, das 5 às 7 da manhã. Mas o dia que os caras me mandarem embora. O dia que aparecer alguém que seja melhor que eu na narração que consiga pagar um aluguel certinho, alguém que tenha mais público, alguém mais legal, mais, mais entusiasmado, mais... É, como é que fala? Carismático? Eu vou estar preparado para isso. Eu não vou estar preparado se eu começar a ter patrocinador naquele rádio, se eu começar a ter público pra caralho no Facebook 5, 6, 7 horas da manhã, se eu começar a ter dinheiro suficiente para me bancar, para bancar mais uma, duas horas de programa... Para investir dinheiro... Eu não vou estar preparado para isso... Eu não estou preparado para as coisas darem certo... E não é nem mentalidade de... De pobre... Não é nem mentalidade de... de é, Tipo... Ah, é bpp Não, cara... Não é papo de coach... Mas eu não tenho mentalidade de alguém que ganha... Eu posso tentar em algumas vezes... Ter um, ter um comportamento... Positivo... Querer fazer as coisas da minha vida... Mas... Quando der errado... Eu vou, estar totalmente, eu vou estar totalmente conformado. Dá para entender o sistema? Nós temos 55 minutos de episódio. Eu consegui falar muita merda em pouco tempo. Vou fazer uma pausa. Recomendo que você dirija-se à sua geladeira, ao seu filtro, ao seu bebedouro mais próximo e vá beber água. Agora 1h33 da manhã em Paranaíba, Mato Grosso do Sul Você que está no fuso horário adiantado, então são 2 h 33 Se tivesse ao vivo, faria sentido eu falar isso Eu tô achando que eu tô no rádio aqui, não tô <risos> Não tô no rádio, cara Era pra eu estar indo pro rádio hoje, mas é a merda de um feriado Por que, que criaram o feriado, velho? De 7 de setembro Não era só... Aí eu volto aquela pergunta não bastasse ter criado essa porra? Será que brasileiro que mora em outro país, o cara trabalha lá no, nos Pokémon no Japão, o cara que trabalha na fábrica de armas lá na Rússia, na China, o cara que trabalha no laboratório de coronavírus da China, não da vacina, o <risos> de onde espalha os vírus. Será que esses caras não pegam feriado? De Brasil? o é, que que faz? É, não tem uma licença? Um... Ou será que esses malucos... O brasileiro não é muito bem aceito no exterior, né? Então, se pá que eles estão ilegais lá. Então, imagina um brasileiro ilegal na... trabalhando na Rússia. Aí o cara chega no chefe e fala ó, oh, chefe, eu não vou trabalhar hoje não. Por quê? Porque hoje é feriado no meu país. Aí ele vai lá na embaixada do do Brasil, falou oh, um, ó, tem um funcionário aqui que não quer trabalhar hoje porque é feriado aí e tal, desde quando que existe essa lei? Aí o, o chefe aí o cara da embaixada, ah, mas qual que é o nome do teu funcionário? Aí o russo fala, ah, é fulano de tal da Silva, né? O brasileiro tem que chamar da Silva, se não tiver da Silva no... da Silva, é Silva Oliveira é, e Souza, os nomes mais, mais comuns é fulano da Silva, aí vai ver esse cara não existe na Rússia esse cara tá ilegal, aí o maluco é preso e é deportado pro Brasil. <risos> aí ele vem passar, tipo, uns dois meses preso no Brasil de férias suave. Então você que é imigrante ilegal e tá em outro país, aproveita o feriado pra ser deportado pro Brasil, ser preso e ficar, sei lá, dois, três meses comendo bem na cadeia lá no, no país que você tá, e depois você vem pra cá, tá? A melhor forma de conseguir atestado de serviço é ser um imigrante ilegal. Beleza? Então, fica a dica aí, você que já tá cansado de morar no México e tem um vizinho tailandês que, que come cachorro, literalmente, é, se entrega como cidadão ilegal. Se é ilegal, não é nem cidadão, né? Ilegal nem cidadão ilegal é nem é gente. Pro Donald Trump, por isso que ele fez um muro. <risos> coitado que tá na cabeça do sujeito fazer um muro? Se você tiver numa casa tudo bem se fazer um muro na tua casa, porque entra gente e tal, mas você tá num país, velho. O, o, os Estados Unidos tem, sei lá, 9 milhões e meio de quilômetros quadrados. Aí o Trump vai lá e faz um muro de, sei lá, 50, 60 quilômetros, como se aquele muro fosse encobrir o resto do país que fica na fronteira, né? Aí os caras vão fazer um muro e digam, não, porque eu tô combatendo a imigrância, imigrância. A imigração ilegal é aqui e, e as fake news e os caralho, sabe? Faz um muro no país, velho. O que, que é isso? Tá uma União Soviética, porra. Na Alemanha Oriental? Na União Soviética não tinha muro, né? Na Alemanha Oriental, Ocidental, sei lá. Onde você, onde você acha que você tá, meu amigo? Você fazer um muro pra cara <risos> os caras não mexe Os caras são mexicanos, velho. Os caras é, 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 decapitam refém com faca cega. Você acha que os caras não vão saber pular o um muro? mesmo, na moral e outra e outra o que, que que um soldado americano pode fazer se uma tropa de mexicano tem, tá, tá vindo muito motivada do México para entrar nos Estados Unidos e tá muito bem armada sei lá, tem, um, tem cinco soldados americanos vigiando a fronteira e tem 50 mexicanos com pistola, metralhadora e, e faca para tentar passar eles estão de sacanagem, né? Aí, se você tá buscando ficar uns dias de boa, tirar uma licencinha de dois meses, porque você não aguenta mais ter o um vizinho tailandês que se divide um apartamento no subúrbio, perto de um, um metrô que mais parece um esgoto, você pode se, se, se deixar ser preso como um cidadão, como um imigrante ilegal. E... então você vai ficar um tempo na cadeia até você ser deportado Porque um, um, outro barato da lei, da lei que os caras fazem é que não dá pra cumprir no dia. Tipo, ah, você tá ilegal no meu país, faz, fazem cinco anos. Eu vou deixar você preso mais dois meses aqui, comendo e bebendo as custas do governo, que aí eu vou ligar pro governo brasileiro pra ver o que, que faz com você, tá? Beleza. Tá, é todo jeito que o cara queria tá do jeito que ele queria, ele, fica, ele vai ficar mais dois meses sem fazer nada, comendo e bebendo legalmente e, e sem precisar trabalhar <risos> não, tem, não tem como lei, lei estatal nunca, nunca é cumprida na hora isso quando os caras não conseguem distorcer os argumentos lá que, que aí tem os juízes, né? não, porque eu sou juiz do STF é, me puseram aqui como juiz, eu visto uma capinha preta aqui, tem um monte de coisa para eu ler e dar uma sentença Será que os caras não ficam preguiça de dar sentença? Tipo, eles vão julgar 50 casos por dia. Cada caso tem 500 páginas. Tá de sacanagem, né? Acho que nem Einstein leu 500 páginas na vida dele. <risos> Acho que nem Einstein, cara. Einstein, que, que chegou lá por mérito próprio. O cara chegou lá porque ele era foda. Porque a cabeça dele funcionava muito melhor do que a nossa. E o cara... Eu, eu duvido que Einstein tenha lido 500 livros. 500 páginas na vida inteira dele. Ele tirou os negócios tudo da cabeça dele. Ele leu lá uma meia dúzia de, de teoria do Newton, leu mais umas paradas que ele encontrava lá no, no, no escritório, porque Einstein era secretário de um departamento de patente na Suíça, tá? Quando você inventava uma coisa e ia registrar uma patente, você ia lá na Suíça e registrava. E aí, de certo, Einstein estava de bobeira lá, lendo uma meia dúzia de páginas do Newton, encontrou algum arquivo relacionada à física, lá no meio da, da papelada de, de patente, começou a ler, achou bacana, criou toda a teoria dele que, que ninguém entendia. O cara era tão avançado, ele era tão crânio, que ninguém entendia o que ele estava falando, mas todo mundo sabia que ele estava falando... O, o, o que ele estava falando era tão surreal, era tão fora do normal, que as pessoas ponham fé no que ele estava falando, mas não entendiam nada, uma, uma, uma palavra. E o cara virou gente. Aí o cara que é juiz do STF... Porque o presidente colocou ele lá. Não, porque eu sou o juiz, então eu vou julgar você aqui. Mas aí, aí puta, 500 páginas, chato pra caralho. Qual foi o teu crime? Ah, eu, é, eu eu sou ladrão de carro e cometi um assalto aí, baleei um, um, um vigilante hum. e é isso aí, doutor. Aí o cara, ah, bicho, porra, 500 páginas, tem que ler, ler testemunha... Aí tem que convidar os outros aqui pra vir dar depoimento. Você já tá na terceira instância, chato pra caralho, vai. É, fica três anos preso aí, e se você se comportar legal, se você não matar nem roubar dentro da cadeia, você sai com um ano, tá? E se você ler uns livrinhos lá, se você conseguir ler 12 livros, um livro por mês, aí você sai com 11 meses. Pode ser? Pode ser, acabou, pronto. Por quê? Porque os caras têm preguiça de ler página pra caralho. Os caras que fazem a lei. Tem preguiça de, 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 de cumprir a lei, de fazer ela valer. Por isso que toda justiça do Estado demora pra caralho. E quando é feito em de mal feito, aí é o mesmo caso. Se você é um imigrante legal e você quer se aproveitar disso, é, se deixa ser pego, aí você vai ser preso. Os caras vão demorar dois, três meses pra decidir o que vão fazer com você. E, e pronto. E você vai ficar dois meses de boa. E aí você vai poder curtir, agora é 7 de setembro, né? Se você for preso hoje, você vai voltar lá pro dia 7, 10 de novembro. Dia 15 de novembro tem feriado aqui no Brasil. Tá massa, né? Você já, você já sai de um, de, uma, de umas férias preso nos Estados Unidos e vem passar feriado no Brasil aglomerando. Tá do caralho isso aí, vale a pena ser um imigrante legal, vale, vale a pena... É, arriscar os pe o pescoço lá nos Estates E ser vizinho de uns tailandês louco Deve ser do caralho Se ser imigrante né? você Ter que pular um, um muro de 50 metros de altura Uns cachorros Lá pra, pra, pra te despedaçar Um soldado armado Aí você fica 5 anos no país Faz dinheiro pra caralho Aí você, aí, aí você chega Numa delegacia e se entrega Ah já cansei disso aqui, tá chato pra caralho Essa brincadeira de pique vocês nunca me pegaram é, me prende por dois meses aí, eu quero ficar de boa e me manda embora <risos> essa, essa é a tua vida e Por que eu estou falando isso? Não sei Não sei mesmo, tem muita coisa aleatória na minha cabeça E o pior é que eu não consigo falar metade Das coisas aleatórias que, que me aparecem Eu não consigo pôr pra fora Isso é um ponto de um problema no meu último serviço de carteira assinada Porque eu, não, eu, eu pensava mil coisas a, 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 aquela vagabunda lá, aquela puta Aquela mal comida que me distratava lá na, na onde eu trabalhava é, Eu não falava nada pra ela Ela gritava comigo, falava que eu não sabia fazer as coisas Que eu não tinha dom, que eu não tinha talento é, que... E ela não falava, tipo, racionalmente Ela não sentava comigo e falava Olha, eu acho que você não leva jeito Ela começava a gritar comigo, me tratava como um cachorro só que passava tanta coisa pela minha cabeça na hora pra eu responder pra ela que eu não conseguia falar nada. Eu chegava em casa puto, é, comia mal, dormia mal, ficava com a mina, tra tava transando mal com a mina. De tanto que eu deixei de falar as coisas que aquela, que aquela anta, que aquela porpeta merecia ouvir. E aí foi só ladeira abaixo o meu, o meu emocional, o meu, o meu instinto de devolver as merda que os outros me falam. Então as coisas que ela me falava ficavam na minha cabeça e dava conflito com as coisas que eu deveria responder pra ela. Mas as merdas que ela me falava pesavam tanto que eu não conseguia falar pra ela o que ela deveria ouvir, entendeu? E aí isso se reflete até hoje, eu penso muita coisa, muita teoria e tal de porquê das coisas, mas não consigo pôr pra fora. E, e a culpa é minha, porra, ela só ativou esse resquício em mim. Já existia isso em mim... Só que eu não, não me dei conta disso... Foi me dar conta disso agora... Que eu tento falar as coisas... E não consigo... Aí saem esses papos aleatórios... De velório... Tomada... Pedreiro... Puta que pariu... É, o único podcast da minha vida... Que eu consegui colocar um sentido... Consegui falar do começo ao fim... Foi aquele de 28 minutos... Que era pra ter sido uma hora e meia... Mas que por eu não ter prestado atenção... Mesmo tendo roteirizado tudo, eu coloquei o microfone no, 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 na entrada errada e tomei no cu. E nisso eu já fiquei puto, mas eu não fiquei puto porque o podcast deu errado. E porque eu fiquei emocionado com a minha única vez que a coisa deu sucesso. Por isso eu sustento essa minha teoria, essa minha tese, de que eu estou preparado para o fracasso, para a ruína, para a decepção, para o desgosto, para a derrota porque quando alguma vez na minha vida eu faço certo, eu faço errado quando a única vez eu roteirizou um podcast do começo ao fim fiz um texto foda uma, uns parênteses bem massa que era imperceptível de, de, de sacar que eu tava lendo quando eu fiz o negócio ficou massa pra caralho, até a trilha sonora ficou boa quando eu fiz isso eu pus o microfone errado então assim, eu não tô preparado pra lidar com sucesso, não tô preparado para lidar com elogios, não sei acertar, tá? Eu não sei acertar, é igual, é igual a música que existe, é uma música muito animada até, do Bruninho Davi, chamada Zé Benedito, o Zé Benedito é um cara que só era bom naquilo que era ruim, o, o, ele só acertava quando o assunto era errar, eu me sinto um Zé Benedito, um cara que tenta um monte de coisa na vida, se fode em todas e, e, e não sabe acertar. Puta que pariu, velho Quem já ouviu essa música vai entender o contexto que eu tô falando Que nem é? Eu tento puxar assunto com duas gurias Duas, duas, duas gurias diferentes Cada uma gosta do uma, uma parada e tudo o começo, Os começos do assunto eram legais A gente conversava, papapá E de repente de uma hora pra outra Não é nem que eu deixei o assunto morrer É que eu fiquei tão desinteressante Tão, tão, tão bosta, tão sem graça que as meninas não me deixou de responder por querer. E sim porque o instinto delas tava, tava, tava indicando, ó, esse cara aí não tem tá futuro, não. Esse, esse maluco aí não, não vai virar nada, tá? Esse papo dele aí. E não é tipo assim, mal... ao rádio. E não é maldade das gorias. Não é má intenção de, ah, eu vou deixar esse cara aqui no vácuo, vou pôr ele na geladeira. Porque quando eu precisar dele, ele vai estar tá aí. não. É, é o instinto das minhas que, que olhava a conversa, olhava a interação minha e dela e, e meio que cutucava o, os, os, os músculos dela para fechar a conversa e esquecer de me responder. O dia que essas guria me procurar sem intenção nenhuma, só para bater papo, só para trocar ideia de boa, esse dia eu não vou estar preparado para isso. Eu vou cometer, fazer alguma merda, eu vou falar alguma bobagem, eu vou... Enfim, vou falar alguma besteira que o instinto das, das gurias vai ativar de novo e vai falar outra vez, ó, oh, não dá pra manter papo com esse bosta. Assim, eu não tô preparado para o dia que alguma mina vem puxar assunto comigo e me dar ideia e querer ficar comigo e... Não vou, tá? Eu tô preparado, com re... eu, tô, é... preparado eu tô acostumado com a rejeição, com o desprezo, com o escárnio... Com todo tipo de, de, de coisa ruim. E não é uma visão pessimista da vida, bicho. É o que é. É o que é. Os caras que... A maioria nasce pra perder. A maioria nasce pra, no máximo, fazer uma família e pagar a dívida a vida inteira. São poucos que são realmente desejados, que são requisitados. Que a vida vai ter valido a pena. E esses caras que a vida vai valer a pena, vai ter um velório normal. Sei que já foi criança ou você conhece alguma criança que sempre fazia birra quando ia embora da casa do amiguinho ou quando ia embora de um sei lá de um circo e um parque de diversão. Se você foi essa criança ou se você conhece uma criança assim, você vai concordar comigo que você só chorava porque ainda embora da, da, da casa do teu amigo ou do parquinho, porque você não aproveitou ele inteiro. Se quando você brinca na casa do teu amigo até cansar quando você vai em todos os brinquedos do parquinho até cansar, até estar exausto, você vai querer ir embora. O teu teu corpo tá, vai estar tá pedindo para ir para tua casa. É por isso que a gente chora em velório. É porque a gente não, porque a pessoa que a gente conviveu não aproveitou a vida, porque a pessoa só sofreu a vida inteira e a gente sabendo disso, a gente entende que esse também é o nosso não é o nosso destino é a nossa realidade. E que vai ser o nosso destino também. Então a gente chora pelo cara que, pela pessoa que morreu, porque a gente sabe que a nossa trajetória vai ser a mesma. Porque a gente sabe que a gente não vai ter aproveitado a vida. Agora, os caras que, que que as mulheres tudo é dar pra ele, o cara que tem dinheiro para caralho, que é gostoso, o cara que não se preocupa que vai perder o emprego ou não, que não se preocupa se vai passar meses sem comer alguém ou não, o velório dele vai ter meia dúzia de amigo que, que farreou a vida inteira com ele. E os caras vão estar tá, vão tá bebendo uísque e jogando sinuca no velório. Porque vai ter. Vão, os caras vão, vão sacar que a vida desse cara foi boa. Que os caras aproveitou muito bem a vida com um amigo dele que já morreu. E, e aí que vai estar tá o negócio. Por isso que a gente chora em velório. É por isso que.. É, e eu não choro, não choro assim, né? Eu não fico mal mais, eu não, não desespero, eu não não ligo mais quando eu vou puxar papo com a mina e ela me ignora de primeira ou ela me dá moral por uns dias e depois ela corta o papo e eu esquece de me responder não existe isso de esquecer de responder você não esquece de responder alguém que o papo tá legal você esqueceu de responder, meu amigo ou minha amiga é porque o papo daquela pessoa não estava te causando o um mínimo sentimento, a mínima vontade de continuar é, trocando ideia é porque aquela conversa tava uma merda... Sem fundamento, sem futuro... E... Então foi mais conveniente pro seu cérebro... Fingir que você esqueceu de responder... Do que falar pra pessoa... Olha, teu papo é uma porcaria... Você é chato pra caralho... Você é um pé no saco... E por isso eu parei de te responder... Né? Nenhuma garota tem coragem... Nenhuma menina tem coragem de falar isso... Pra um, pra um cara... E nenhum cara vai ter coragem de falar isso pra uma guria... Porque 99% das vezes... Por mais que a guri esteja falando merda, mas ela esteja dando moral, o cara vai querer comer ela. É muito raro, é muito raro um cara que deixou de ficar com alguma mulher por conta do papo dela. É muito mais provável que o cara tenha desistido de ficar com aquela mina, porque sei lá, ela é ex de amigo, ou porque ela é feia pra caralho, porque na foto dela do Tinder é só a cara dela. Aí um dia você pediu um nude, ela mandou e ela era uma baleia, era uma balofa Do que por ela ser chata, pelo papo dela ser, ser ruim tá? Agora a mulher não, a mulher vai deixar, ela vai ficar O que vai determinar se a mina vai falar contigo ou não Se vocês vão manter o um papo legal ou não, é tua abordagem É a maneira que você chama a atenção dela Então vai começar daí, se ela já te deu moral É porque você chamou a atenção dela bem mas se ela parar de te dar moral, é porque você não conseguiu sustentar aquele papo, é porque você não conseguiu tocar aquela conversa pra frente, é porque você não teve atitude, você não, não tirou ela pra dançar o suficiente pra ela querer ir embora da festa contigo. É porque você não, não cozinhou a comida boa pra o suficiente pra ela querer a sobremesa, tá? Acho que, conversa... Acho que puxar papo com o guri é igual a cozinhar. Se a, o prato de entrada For bom, que é a abordagem Ela vai querer o prato O prato Ela vai querer o prato principal Que é manter o assunto contigo Se o assunto for bom For legal For saboroso, ela vai querer a sobremesa Que é, você vai ter que Oferecer pra ela Que aí você vai ter que, que Fazer ela querer a sobremesa É a parte mais difícil, que é sair com a mina Ficar com ela, tá e, mas só que a mulher nunca vai falar Ah, esse, esse, esse teu prato Principal tá ruim hein? Faltou tempero faltou, é, Passou do ponto Ela nunca vai falar isso Ela simplesmente vai abandonar O tostalher na mesa E vai no banheiro e vai, vai Lavar o rosto E vai sair sem pagar a conta É isso com, que, que é resenhar com a, com a guria Se ela parou de responder, se ela disse que esqueceu de responder É porque ela saiu sem pagar a conta e você ficou lá fazendo a sobremesa para ela, que que nunca saiu. Tá entendendo? Dá pra entender o raciocínio, então eu acho que flertar é igual cozinhar. Se o prato principal for bom, ela vai querer a sobremesa, quer sair contigo, aí você tem que caprichar. Porque se a sobremesa tiver ruim, tiver mal servida, se tiver feita ela com pressa, se não tiver planejado, não tiver caprichado nela, vai acontecer de ela não querer de novo a sobremesa, de ela reclamar do prato. E na concorrência <risos> Que bosta, cara olha, aí, olha as coisas que eu tô falando Duas horas da manhã e eu tô falando umas coisas dessas Mas na minha cabeça faz sentido Eu ainda vou conseguir desenvolver essa tese Eu ainda vou conseguir emplacar uma tese de que Flertar, resenhar Paquerar Na época da minha, da minha avó É igual é, é igual se a mina entrar no teu restaurante É como se você fosse um dono de restaurante E a mina estivesse ali é, querendo que você prove pra ela que o teu prato é o melhor. Então, se por acaso alguma guria gostar do meu prato principal, se alguma guria me demorar o mesmo e, e achar massa a minha conversa, não porque ela tá carente, mas porque ela tá querendo ver até onde eu vou, eu não vou saber dar aquele meme de... Né, tipo, ah, quer namorar comigo? Aí a mina fala, quero. Aí o cara responde, ah, eu nunca passei dessa parte. Aquele meme, por mais... Sei lá, bem-humorado, engraçadinho que ele seja. Eu não rio daquilo, né? Mas tem um fundamento aí, Esse meme de... Nunca passei dessa parte, hein? Esse, esse tipo de coisa tem um fundamento tão grande na nossa sociedade. Olha, olha eu querendo achar que eu sou alguém, né? A nossa sociedade. Não, bicho. Mas assim... Tem fundamento, um fundamento muito... É, além da minha capacidade de compreender e de falar... Aquele meme de que nunca passei dessa parte, e agora o que, que a gente faz? Porque o homem tá acostumado, ele, ele espera, ele espera que a mina vai dar o fora nele. O homem normal, o homem que sabe que o final de tudo é o fracasso, o final de tudo é a derrota e o choro. Ele espera que a mina não vai dar muita bola pra ele, e que logo logo o papo vai morrer. E é por isso que nós homens, somos homens, a gente tem que tentar com várias mulheres até uma dar moral que a gente tem que a gente tem a capacidade de fazer vários filhos numa noite só já as mulheres não elas podem escolher para quem elas vão dar moral essa é a vantagem delas por isso que a mulher pode conversar com vários mas ela vai sair só com um E a gente pode conversar com com uma só mas querer sair com várias porque a gente tem essa desvantagem biológica mas a gente tem essa vantagem biológica de poder fazer vários filhos mas a gente tem essa desvantagem é, conversacional, pode ser, que é ter que escolher quem a gente vai sair. Então a gente vai, vai começar a resenhar com a guria e vai começando a dar certo e de repente você chama ela pra sair e ela topa. Talvez você não vai falar pra Guriel é, nem sei o que fazer agora, eu nunca cheguei nessa parte. Porque você não quer passar uma imagem de cabaço, você não quer passar uma imagem de inexperiente ou de imaturo. Mas na tua cabeça fica, caralho, o menino aceitou sair comigo mesmo? Certeza que ela é um traveco, certeza que ela só vai me enrolar, certeza que ela vai fazer eu pagar as coisas para ela. E aí ela vai, vai embora no meio da festa, no meio do rolê. E as coisas vão dando certo e nós homens que temos consciência de que tudo tá perdido a gente vai se surpreendendo com, com o fato da guria dar moral pra gente, da confiança pra gente. E aí que a gente tem que continuar mantendo o mantendo controle da situação, de liderar o negócio, de, de fazer acontecer. Só que cai sobre nós sempre essa responsabilidade de fazer as coisas acontecerem por nós sermos homens. Por Desde sempre é a gente que caçava, é a gente que saía no mato pra colher fruto, você ser a gente que era o provedor do lar A gente que, que, que Defendia a tribo lá contra a fera Tá entendendo? Então sempre recaiu sobre nós Sobre nós homens Essa responsabilidade Não é diferente num, numa paquera No num momento que você tá Trocando ideia com a guria e você leva ela pra sair E aí é você que tem que planejar E é você que tem que escolher os lugares E, e, e tem que buscar ela Tá Então recai sobre nós isso aí e quando começa a dar muito certo, eu particularmente eu fico duvidando. Eu falo: não pode ser verdade essa menina me dando moral. Não é nem pelo fato dela ser gostosa ou não, e, e ser bonita, mas é pelo fato de eu estar acostumado com a derrota. E eu não acho que isso é um problema meu. Eu não acho que é falta de uma mudança no mindset. Eu acho que a mudança no mindset é a do cara que começa a enxergar a vida como ela é mesmo como o mar, de, como o esgoto que ela é. E os caras que conseguem se dar bem são os caras que conseguiu uma, é, agarrar na, em, alguma, em algum cano do esgoto ali que tá saindo pra fora e com esgoto. Esses caras se dão bem. Sei ah, lá, bicho. Eu sei lá o que eu tô falando. Aqui já são duas horas da manhã. Eu vou encerrar por hoje. Acho que já deu. Mas fiquem, fiquem com esse pensamento aí você que está me ouvindo, eu vou deixar um contato aí, se você quiser me mandar uma história, uma tese, qualquer coisa, um depoimento, alguma declaração, se quiser mandar alguém tomar no cu, qualquer coisa, manda um e-mail o contato que eu vou deixar aí, moisgh, Mois com dois s's, m o i s s g gmail.com, esse é o e-mail que eu tenho contato, se quiser me enviar uma história, qualquer coisa, uma confissão, a sua identidade é preservada, o seu anonimato é garantido. No mais é isso, obrigado por me ouvir até aqui, obrigado pela sua paciência e a sua audiência. Divulgue este podcast para mais pessoas, se inscreva aqui no canal do YouTube, no, no Anchor, no, no Spotify, toda essa ladainha que eu já cansei de repetir. eu não precisava pedir, né? Porque se você gosta, você vai se inscrever sem eu pedir. Então se eu tô pedindo é porque eu tô querendo que você goste. Depois que eu já fiz o negócio. Não, e não, não durante a, a, a ideia. Mas tá falado? Tá do papo? Vou nessa e até quarta-feira. Sei lá, não sei. Depende. Fui, tchau.